0: à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande, ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Café Vert. Aujourd'hui, je reçois Guillaume. Guillaume, comment tu vas bah, Je vais bien, merci. Guillaume, c'est le cofondateur de Projet Celsius, donc une boîte qui est dédiée à la sensibilisation aux enjeux climatiques. Est-ce que je me trompe Non, c'est exactement ça, en effet. Bah, on peut commencer peut-être à la première question. En fait, D'où est venue l'idée de, de Projet Celsius
1: C'était moins, moins une idée à la base une intention, en tout cas presque une, enfin une envie qui a vu le jour au sortir de, de ma thèse Donc Clément lui aussi a fait une thèse et à l'issue de, dans la dernière année on va dire j'ai été frappé mais comme, comme beaucoup d'autres par une une prise de conscience écologique assez aiguë à la faveur de Janko, de barreau etc. Enfin, le schéma classique. La thèse, elle avait un rapport avec l'écologie ou pas du tout Non, vraiment, sinon que c'était de la recherche scientifique et que du coup, c'était assez facile de s'approprier les résultats euh, scientifiques sur le sujet climatique. Et euh, à l'issue de ma thèse, évidemment il y avait la nécessité de trouver un job, en tout cas de savoir ce que je voulais faire après, et je ne me voyais pas forcément continuer dans la recherche académique, j'aimais bien ça, mais je ne me voyais pas forcément faire carrière dans la recherche académique, par ailleurs je ne me voyais pas non plus faire du conseil ou aller dans, les, dans ces environnements -là qui ah mettaient, bon <rire> voilà. donc c'était pas vraiment la, la trajectoire que j'avais envie de prendre, et puis... Euh, ben d'autres l'ont dit avant moi, mais enfin c'est vraiment le phénomène de la dissonance cognitive que tu ressens beaucoup, c'est-à-dire entre les convictions qui sont les tiennes ce que tu crois, ce que tu penses devoir faire et ce que tu appliques au quotidien il y avait quelque chose que, dans lequel je ne me retrouvais pas du tout et à ça, euh, c'est ajouté le fait que dans le milieu de la recherche dans lequel Clément et moi on évoluait on trouvait que les chercheurs étaient vraiment très très bons pour générer de la connaissance c'est quelque chose qu'on dit assez fréquemment et beaucoup moins pour la diffuser et on trouvait à ce moment-là que le manque, le trou dans la raquette, c'était plutôt la diffusion des savoirs et du consensus plutôt que euh, contribuer à consolider ce consensus qui, en l'état actuel, est déjà à mon avis très très solide.
0: C'est marrant ce que, ce, que tu, ce que tu me dis, ça me rappelle justement l'interview de, de Nicolas Sabati de, de Time for the Planet, mm -hmm. qui justement fait un peu le, le lien entre les entrepreneurs et les chercheurs, en disant que justement les chercheurs, euh, oui, ils ont beaucoup de savoirs, mais ils ne savent pas trop les appliquer. Entrepreneurs... Il n'a pas beaucoup de savoir, on va dire, mais il sait très bien les appliquer. Et du coup, finalement, mettre... Là, c'est un peu brut, c'est un peu résumé violemment ce que je dis, mais euh, on va dire que c'était l'idée. Et finalement, euh, bah, le,
1: le fait de connecter les deux, c'est ce qui manque, justement, et c'est ce que tu as vu. Euh. Ouais, et puis c'est vrai que nous, au début, on n'avait ni connaissance, euh, et on ne savait pas tellement comment les appliquer. Quoi. Donc, euh, <rire> non, mais c'est clair que ce clivage-là, on l'a beaucoup ressenti. Euh... Parce que quand tu sors de plusieurs années de recherche, même si tu es en tant que doctorant, donc tu n'es pas dire, chercheur professionnel, tu es aspirant chercheur, disons, euh, dans les premiers instants de la création de l'entreprise, c'est vrai que tu sens que tu as un biais qui est vraiment du côté de la connaissance, de la recherche, de dire des choses qui sont toujours absolument vraies et, et beaucoup moins sur la transmission et comment faire pour faire entendre ton message. Quoi. Donc ça, ça a été vraiment quelque part aussi une force parce que... On venait de ce milieu-là et on voyait que ça manquait, mais ça a été aussi un chemin... Euh, bah, il a fallu construire tout ce, tout ce raisonnement-là en aval pour essayer de faire en sorte que le discours soit audible. Ça, ce n'était pas évident. Hein.
0: Donc, euh, au départ, ça, ce que tu voyais, c'était sur ton thème de départ quand
1: tu faisais tes études. Mais comment s'est passé à l'écologie, finalement, avec le projet Celsius ben, Comme je t'ai dit, ça a vraiment été une prise de conscience euh, écologique aiguë, donc euh, avec toutes les lectures que je pense par lesquelles on est tous plus ou moins passés quand on a vécu cette transition enfin tous les gens que je croise aujourd'hui sont passés par ces phases là janco barreau euh, voire même un peu de Pablo Servigne parfois <rire> Souvent, hein. donc quand tu tombes dans ces travers là si j'ose dire, c'est vraiment difficile de rester dans le cadre dans lequel tu as été pendant des années il y a un besoin de rupture je pense, non seulement il y a un besoin de rupture mais il y a une envie d'agir qui est hyper saillante mmh. et c'est pour ça que moi j'ai jamais été trop attaché à mon sujet de recherche ce que je faisais précédemment et je me suis simplement dit que les compétences que j'avais obtenues lors de, de mes études en fait bah, je pouvais juste les réemployer pour un autre sujet et ça c'était pas très très grave en fait, c'était plus le, le formalisme plutôt que le, le sujet ok,
0: et du coup à ce moment là bah, tu es sorti de tes études il mm. y avait ton, ton collègue qui faisait aussi le, 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 une autre thèse de master mm. et vous êtes bien on... le, le doctorat pardon <rire> enfin, enfin... <rire> et euh et du coup vous vous êtes dit on va
1: lancer quelque chose ensemble Est -ce que, comment s'est construit finalement le projet en lui-même Ouais, bah le, le déclic bah c'est toujours pareil hein. enfin, je, toutes les histoires d'entrepreneuriat euh, c'est toujours un peu absurde au début mais ça venait vraiment du constat que Clément et moi on était vraiment très intéressés par euh, la diffusion des savoirs quoi, par euh, cet aspect de communication autour des, de nos sujets de recherche et on trouvait que ben, par ailleurs, dans la recherche scientifique, dans le domaine académique, c'était quelque chose qui était souvent délaissé. Et les premiers mois où moi j'ai commencé un peu à creuser le sujet et me dire ben, est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que le discours scientifique soit un peu plus ouvert, en tout cas qu'on essaie de l'expliquer euh, au grand public, mm. ben, je me suis rendu compte que ça n'existait pas trop, principalement parce que c'était, ben, d'une part, les chercheurs ne sont pas formés à ça, ce n'est pas vraiment le métier de recherche en réalité. Après, les... Souvent les chercheurs sont aussi enseignants. Ouais, ouais, ça c'est un autre débat. Ils sont pas tellement formés pour ça. Euh, non, c'est vrai. Et puis, euh, quand tu parles de ces sujets-là, disons que la manière ont eux de raconter les choses, c'est hyper difficile de raconter quelque chose que tu connais très très bien et de le vulgariser à l'extrême pour faire que des gens qui sont euh, bah, des profanes, hein, mmh. des gens qui connaissent pas du tout le mmh. sujet, euh, se saisissent de des enjeux. Et tout à l'heure, tu disais que c'était pas notre sujet de recherche. Et, et ça, je pense que dans les premiers instants, ça a été plutôt une force en réalité. Je me dis ça puisque là, ça fait quand même maintenant quelques années, presque 4 ans qu'on parle de ces sujets-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai plus de mal à me mettre dans les chaussures des, des personnes à qui je parle, en particulier ceux qui connaissent vraiment très mal les sujets. Parce que moi, ça fait 4 ans que je raconte les mêmes trucs. Du coup, je me dis, bah, au bout de 4 ans, tu devrais tu devrais ouais.
0: savoir, quoi. En fait, non. En fait, tu te formates un certain... Un certain public ou un ouais. certain message était moins adaptable sur différents types de publics où finalement ceux qui connaissent pas le sujet, ça' plus à trouver les mots. Bah, tu clairement.
1: fais l'effort de le faire en tout cas. Okay. Mais je pense que c'est le syndrome du prof de maths qui dit que ses classes sont de plus en plus nulles <rire> chaque année qui passe. En réalité, je suis pas certain que ça soit tout à fait vrai. Je pense que c'est ah, plutôt que. C'est vrai que je connaissais pas, connais pas cette théorie. <rire> bah, ben, en tout cas, moi je le ressens comme ça. C'est que t'as tellement raconté euh, les mêmes trucs, tu parles toujours des mêmes sujets que. Au bout de la cinquantième fois, tu vas un peu plus vite parce que tu penses que tu l'as déjà dit. Mais les personnes qui sont en face de toi, ils sont exposées pour la première fois. Donc, euh, il faut faire cet effort-là de revenir à la base et de donner tous les éléments concrets pour que ces personnes-là puissent comprendre le sujet. Et ça, ce n'est pas, pas forcément évident. Et pour en revenir sur la question, ce n'est pas vraiment le, le travail, ou en tout cas, ce n'est pas spontané, ce n'est pas, pas inné chez le chercheur. C'est okay. assez difficile.
0: Mais du coup, c'est justement par rapport à ça, en fait, le, le sujet, c'est qu'on pourrait penser. C'est vrai que, en particulier les jeunes, on est quand même béni dans, dans l'écologie. Et on a tendance à en penser un petit peu dans notre bulle que tout le monde est comme nous. Okay. Définis
1: les jeunes. Parce ouais. que j'ai jamais pensé que je suis encore jeune, mais.
0: C'est vrai que je ne peux pas que je fasse de généralité. Et en plus, bon, à 28 ans, je ne suis peut-être pas non plus jeune, <rire> si jeune que ça. Mais, euh, on est quand même, notre génération, ouais, c'est peut-être plus. <rire> notre génération, on est quand même pas mal béni dedans. Et on pourrait penser que tout le monde pense comme toi, comme moi. Et finalement, il y a un message à faire passer et, et qui n'est qui est pas forcément présent. Et c'est de là qu'est né le euh,
1: projet Cessus. Ouais, je ne sais pas si c'est une question générationnelle. Euh, ben pour être franc, euh, je n'ai pas été bercé par les questions d'écologie. Enfin si, d'une certaine manière, tu vois, mais plutôt les petits gestes, fermer le robinet quand on se brosse les dents ce genre de trucs, mais pas du tout sur les aspects de changement climatique. Donc euh, pour moi, il y a vraiment un truc hyper fort, qui est déconstruire l'imaginaire associé à ce que tu désires. Et pour moi, ça le plus grand, la plus grande barrière à franchir quand tu commences à t'intéresser au sujet de transformation systémique, énergétique, climatique, ou ce que tu veux. C'est que pour, pour moi, pendant 25 ans, tu t'imagines que tu vas avoir ton job d'ingénieur ou tu vas avoir ton, ton pavillon en banlieue, ton Renault Scénic, ton Labrador ou je sais pas quoi. Et puis assez vite, tu es frappé par le constat que bah, non seulement c'est plus, plus tellement possible, mais du coup, ça devient d'une certaine manière plus tellement désirable. quoi. Donc tu te retrouves un peu à poil de qu'est-ce que je dois désirer à partir de maintenant et ça ça demande un effort d'abstraction et un effort de presque de pragmatisme tu vois de te dire ok bon bah les règles ont changé d'une certaine manière les règles ont changé elles ont toujours été comme ça mais enfin ouais. moi quand j'ai été exposé à ça je me suis dit ok bon euh, il faut faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre de manière drastique radicale
0: What else? <rire> voilà, se et maintenant,
1: <rire> comment, comment je trouve ma place, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment le syndrome typique de la quête de sens. Ouais. C'est de retrouver un peu le, le chemin euh, qui te convient, qui est en accord avec euh, bah, le, le monde, et parfois en rupture avec euh, ce que, ce que tu as cru, ou ce qu'on t'a inculqué, ou ce que tu as désiré pendant des années. Enfin, Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
0: Ça me fait rigoler parce que ça me fait penser à une Je suis une, une très petite parenthèse. Ça fait, euh... Rappelez une anecdote en, en classe de prépa ou en première année. Euh, voilà, notre professeur avait dit travaillez bien, euh, apprenez vos cours et à la fin vous aurez une belle voiture, une belle maison et une belle femme. <rire> <rire> et voilà, le la classe était 80% de mecs, hein, donc euh, clairement c'était pas forcément niveau misogynie, on était un peu un peu limite. Mm. Mais euh, et du coup, ouais, finalement, euh, bon on commence à être baigné là-dedans, hein. tous ces idéaux
1: finalement se cassent bah, En fait, euh, en termes de timing, moi j'ai trouvé que c'était plutôt le bon moment pour moi, tu vois. au ouais. sortir de la thèse, donc en fin des études, je n'étais pas encore engagé dans rien, euh, ni professionnellement, ni personnellement, et donc c'est presque plus facile pour moi que pour les autres, hein, tu vois, ceux qui sont ouais. engagés depuis 20 ans dans un travail qui en fait tu te rends compte n'est euh, pas terrible pour le climat, bah là il faut faire table rase de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Moi je me suis juste dit, bon, ok, à partir de maintenant, si je veux être en accord avec ce que je pense, ce que je crois, et ce qui me semble être la bonne manière de faire, en tout cas euh, celle qui est en accord avec la transition, bon bah commençons maintenant quoi. Indépendamment de ce que j'ai fait précédemment, et en particulier mon sujet de recherche. Et du coup vous avez commencé en quoi Pour euh,
0: revenir on va dire, sur des, des aspects plus pratico-pratiques, oui. par quoi vous avez commencé euh, quand
1: vous avez lancé euh, Projet Cessus On a commencé par euh, tout et n'importe quoi. <rire> Donc, vraiment le seul truc qui nous animait à ce stade-là, c'était parler du climat, et prêcher la bonne parole à tous ceux qui sont prêts à l'entendre, et d'ailleurs, aussi de ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre. Ouais. Euh... Peut-être même surtout bah, ouais, à ceux qui ne bah, sont pas prêts à l'entendre. Ça, c'est une question qui est, qui est hyper importante. Est-ce que tu continues de former ceux qui sont déjà un petit peu sensibilisés Est-ce que tu vas aller euh, chercher ceux qui sont pas du tout, euh, qui n'entendent pas du tout les enjeux et essayer de les convertir Tu vois, ça te ça à différents endroits. Donc, on a commencé par quoi ben, Le truc le plus naturel, pour nous, ça a été de de procéder de manière un peu concentrique et tu vas toujours vers les trucs que tu connais bien et chez nous c'était l'enseignement supérieur c'était le milieu de la recherche, de l'enseignement etc mmh. avec l'idée d'essayer de, de porter les cours climat enfin les, les enseignements climatiques dans l'enseignement supérieur et en particulier dans les écoles d'ingénieurs, en se disant que nous on aurait aimé avoir des cours climat on sait à peu près étant donné qu'on n'est pas très loin de, de leur génération, ce qu'on aurait aimé avoir et de fait on se disait qu'on n'était pas illégitime à à rapporter une forme d'expertise de, euh, sous un format un peu ludique, engageant, parce que la sensibilisation. Enfin, la, ça reste de la sensibilisation, c'est moins des cours et de la formation mmh. que de la sensibilisation. Donc, on a commencé par, ce, par cette modalité-là, faire des conférences, des cours, des modules de formation, et, et en particulier à destination des, des étudiants ingénieurs.
0: Et oui, C'est vrai que c'est une question que je pensais te poser, euh, pas forcément aussitôt dans, dans l'interview, mais un peu plus tard, mais je peux te la poser maintenant. <rire> c'est vrai que nous deux, on vient d'un milieu ingénieur, mmh. Et il euh, y a un peu cette question du, du rôle de, de l'ingénieur dans ce monde-là, par rapport à, au changement climatique, euh, prendre, entre guillemets, nos, nos responsabilités. Et moi, j'ai la conviction que ça commence en fait dès, dès la formation, dès, dès les écoles d'ingénieurs. Est-ce que tu as vu que les écoles d'ingénieurs étaient, étaient réceptives
1: euh, à, à ce sujet bon, je, Ça va être une non-réponse, mais d'une part, ça dépend de l'école. Bien sûr. Et d'autre part, ça dépend à quel niveau euh, Depuis 4 ans qu'on traite ce sujet-là. Déjà, on a vu une inflexion de la prise de conscience et du coup, euh, de la réponse des établissements d'enseignement supérieur. Ça a vraiment changé assez radicalement en l'espace de quelques années. Et puis, ça dépend aussi beaucoup de la volonté et des appétences des écoles. En fait, on a identifié maintenant, avec un peu de recul, les différents stades de, de progression, de comment on intègre les enjeux écologiques au sein d'une formation. Et ça commençait à peu près toujours de la même manière. C'était d'abord... Euh, une petite fresque par-ci, des petites conférences non obligatoires par-là, et puis après, c'était des modules, tu vois, de la demi-journée ou alors de la semaine spécifique, c'est-à-dire mmh. que les étudiants qui voulaient euh, s'approprier les sujets, alors pouvaient le faire, mais il n'y avait rien d'obligatoire. De plus en plus, on commence à faire des semaines qui sont obligatoires pour tout le monde, là, le public n'est pas le même, tu vois, tu vas avoir les convaincus, mais les moins convaincus, donc ça passe au tronc commun, et euh, dire, la forme ultime, c'est d'arriver à intégrer, et à, plus à colorer ton cursus, mais à faire en sorte que l'écologie et les enjeux climatiques, ça soit au cœur de ta formation et que ton domaine de spécialité, il vienne répondre très fréquemment comme des allers-retours entre la cause, la thématique climatique et le domaine de spécialité, que ce soit l'optique pour moi par exemple, la mécanique, la chimie, enfin ce que tu veux, pour montrer que le sujet climatique, ça va être probablement le, le problème numéro un du 21e siècle. Les ingénieurs sont là pour répondre aux problématiques de société. Donc, c'est hyper pertinent de les mettre en regard et d'essayer de faire en sorte que ça soit un sujet d'application directe leur donner les outils opérationnels pour traiter ce sujet-là euh, ben, dans leurs euh, années de, de travail. Quoi.
0: Et en vrai, pour te confirmer ça, je vais faire un petit peu écho. Euh, moi, j'étais en école d'ingénieur à, à Nantes, à Centrale Nantes. Et mm -hmm. à l'époque où j'avais fait mes cours là-bas, c'était il y a 5 ans. Qui, pour le coup, assez à l'avant-garde sur ces sujets-là. Bah, justement, ouais, ça, en tout cas, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait. C'était même, j'étais la promotion où il y avait eu... Euh, Clément Chouane qui avait fait un discours justement par rapport à la non-action de, de l'école sur ces sujets là et qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait été beaucoup partagé et j'y suis retourné il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais vu que par exemple il y avait une nouvelle option ingénierie des low-tech une... moi j'avais fait une option énergie générale maintenant il y a une option énergie renouvelable bon après on peut discuter mmh. sur l'écologie par rapport aux énergies renouvelables c'est quand même, il y a une... un certain esprit de voir aller plus vers des énergies entre guillemets propres et moins sur ce que j'avais pu faire, ça a beaucoup de moteurs à combustion et autres, je, je confirme justement ton propos là-dessus. Ouais parce que bah, pour les écoles,
1: je te dis, un, un, ça devient un enjeu parce que c'est une forte demande étudiante, donc pour, euh, après c'est ta marque employeur, enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça pour une école, mais enfin c'est hyper important, ouais. pour être séduisant auprès des jeunes, euh, ça répond à des problématiques de marché, et puis même au plan moral et éthique, tu vois, as parlé du rôle de l'ingénieur, euh, le rôle de l'ingénieur il est hyper transversal c'est pas euh, uniquement faire de la technique c'est aussi la mettre en regard avec l'usage mm. et si tu fais des trucs et que ces trucs là sont euh, ont des effets négatifs qui supplantent les effets bénéfiques alors est-ce que tu peux pas questionner pourquoi tu le fais ouais. ça aussi c'est le rôle de l'ingénieur enfin, pour, pour prendre un exemple qui est euh, coup de poing, la bombe atomique est-ce que c'est parce que tu peux le faire que tu dois le faire ça c'est quelque chose qu'on n'intégrait pas du tout il y a quelques années, en tout cas moi quand je suis passé dans une école d'ingénieurs, on ne parlait pas du tout des effets euh, ouais, dommages collatéraux <rire> que tu pouvais avoir sur l'environnement. Ouais. Euh, les ressources sont euh, virtuellement illimitées, juste intègrent des nouveaux, des nouveaux paramètres. Ça ne change pas le travail de l'ingénieur, ça change juste le contexte dans lequel ça s'inscrit.
0: Ok, ouais, je suis du coup complètement d'accord avec toi. Et donc c'est par ces sujets-là que, que vous avez commencé, euh, à dire dans, dans les écoles d'ingénieurs un peu à faire des formations, ouais. mais j'imagine que ça, ça ne rémunère pas forcément et ça ne lance pas un projet réellement. Ouais. Comment s'est passé à la suite parce que Justement, j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'actions qui étaient proposées par Projet Celsius pour aller un peu plus. Parce que C'est vrai qu'au début, j'ai juste dit Projet Celsius euh, qui sensibilise aux, aux enjeux climatiques, mais concrètement, qu'est-ce euh, qui est -ce qu fait euh, Je ne sais pas, est-ce que tu as des exemples ouais, ben,
1: En fait, oui, ça a été la porte d'entrée. C'est juste qu'on avait envie de sensibiliser aux enjeux climatiques. Il s'est avéré que ce qui s'est présenté à nous ça a été ça aux euh, premières intentions après l'idée pour nous et c'est pour ça que ça va être assez difficile de trouver euh, un fil rouge sur tout ce qu'on fait parce qu'en fait le, le seul lien entre tout ça c'est avoir de l'impact c'est de sensibiliser les gens c'est-à-dire maximiser euh, l'acceptabilité autour de ces sujets mais aussi faire en sorte que les gens euh, bah, s'engagent tu vois donc il y a ouais. vraiment deux choses c'est quelque part euh, d'une part comprendre le sujet et ensuite faire en sorte d'agir en, en vertu de ce sujet là donc à partir de ça euh, bah, tout ce qui gravite et autour de ces sujets-là et qui permet de répondre à ça, alors on le fait. Quoi. Okay. Et on est... Je veux dire, euh, on a plein d'outils, que ce soit euh, la formation, on a aussi, euh, bah, peut-être on l'a déjà mentionné ou tu as le mentionné, le bilan carbone, on mmh. a euh, des formations en entreprise, on a des stratégies euh, de décarbonation. En fait, euh, on n'a pas vraiment d'autres fil conducteurs que celui d'avoir de l'impact. C'est vraiment ça la démarche.
0: Et puis, je vais faire un petit un petit zoom sur certaines de tes, euh, de tes activités, mm -hmm. on va dire les plus, ori les plus originales et qui pourraient intéresser les auditeurs. J'ai vu que vous aviez lancé un jeu de société, mm -hmm. donc euh, Car carbonique. justement. Peut-être est-ce que tu peux nous sans aller sans nous nous lire
1: euh, les règles <rire> du jeu de A à Z euh, rapidement. Je les connais et... même pas par cœur. <rire> Ouais, ben, Carbonique, à la base, c'était... Euh, quand on faisait des formations, on, on aurait aimé pouvoir remettre un peu les ordres de grandeur, des impacts euh, carbone, des différentes actions du quotidien, comme prendre la voiture, manger de la viande, etc. Et ce qu'on voulait faire, c'était un petit brise-glace sous forme de carte euh, pour lancer une formation et essayer de faire que les gens soient sensibilisés dès le début, qu'on qu les capte un petit peu. Puis de fil en aiguille, euh, ça a pas mal plu, et du coup, on a fait un jeu de société dont l'objectif c'est justement, c'est un peu le, le pitch du jeu, c'est parler du climat sans gâcher le repas, c'est de euh, remettre un peu en perspective les différents ordres de grandeur associés à, aux différents gestes du quotidien qu'on pourrait mener, et ce par le prisme de l'impact carbone. Parce qu'un truc qu'on avait identifié qui nous dérangeait un petit peu, c'est que quand tu parles d'action, euh, les gens font des choses mais mesure pas forcément l'impact quantitatif associé. On connaît tous cette personne qui fait des marches climat, qui a sa brosse à dents en bambou, qui va au travail en vélo, etc. Et puis qu'il était par Bali en avion pour se ressourcer parce que bah voilà, c'est ouais. un peu fatigant. Bah, l'objectif, c'était de remettre les ordres de grandeur et de montrer que bah, parfois, il y a des bonnes options quantitatives qui sont peut-être un petit peu moins lourdes au quotidien, en tout cas à mener. Et voilà, c'était un petit peu l'objectif du jeu. C'est un jeu de cartes donc, qui fait, euh, je sais même plus, une centaine de cartes qui se joue euh, un peu n'importe quand, soit en famille, tu peux l'utiliser en formation, tu peux l'utiliser euh, en classe. Euh, c'est vraiment un support où il y a les informations et en, en réalité, tu en fais un petit peu ce que tu en veux.
0: Et surtout, moi ce que j'ai trouvé super intéressant avec, avec ce jeu, c'est que bah, c'est un peu aussi l'idée pour laquelle j'ai lancé ce podcast à la base, c'est que j'ai l'impression que si tu veux te lancer, il y a entre guillemets, tu peux faire 10 000 actions mm -hmm. qui peuvent réduire l'impact. mais est-ce que cette action a vraiment un si grand impact Et si tu veux vraiment réduire ton, ton, ton impact carbone, finalement, quels sont les points que tu devrais euh, travailler en priorité Du coup, moi, j'avais identifié en gros l'alimentation, manger végétarien, le transport, bah, arrêter l'avion, voyager plutôt avec des moyens non carbonés ou peu carbonés, et également ce que j'ai appelé consommation, donc euh, aller vers du sol, zéro déchet autre. et autres. Et j'ai l'impression que justement, en, en, entre guillemets, en complément de ça, le juste société permettait de justement prouver on va dire que voilà ça ce qu'il ce qu faudrait faire c'est plutôt aller dans, vers, vers la vers ouais, toutes la, les actions la... se valent pas en vrai, exactement ouais mmh. ben, c'est un peu
1: comme ça que tu as construit aussi le, le jeu ouais ben c'est c'était vraiment l'objectif, je te dis, de, de remettre des chiffres. quoi. Mmh. C'est aussi un peu le paradigme du bilan carbone. Il y a quelque chose qui m'a toujours un peu frustré, c'est que quand on parle d'écologie et qu'on va avoir de l'impact, une fraction des gens se fiche un peu de est-ce que ça a vraiment de l'impact ou pas. C'est plus l'impact perçu qui importe que l'impact réel. Je vais te donner un exemple, mais je te dis, dans une entreprise, mettre des poubelles de tri ou enlever les gobelets de la machine à café, etc., tout le monde a l'impression que c'est une bonne action. Quand tu regardes quantitativement, c'est 99%, c'est hyper marginal, tu vois. On le fait parce que, bon, juste, euh, dans notre imaginaire, c'est hyper écolo. quoi. Parce que tu le vois. Parce que tu le vois, c'est voilà. perceptif, mais en fait, c'est un peu absurde quand il réfléchit. C'est comme... Moi, l'équivalent, c'est un truc que je donne souvent pour okay. justifier pour le, le, aussi, ouais. le bilan carbone. C'est que pour réduire, il faut compter. Tu vois, ça, c'est hyper important. C'est l'équivalent en comptabilité financière traditionnelle. C'est, euh, par exemple, je sais pas, tu mènes un projet, tu ne comptes pas la dépense, et puis ton N plus 1 t'appelle en te disant, ah, tu as trop dépensé, il faut réduire. Qu'est-ce que tu vas faire tu vas euh, dans le vif, n'importe où, sans réfléchir, en disant Bon, bah là, j'ai enlevé euh, les carottes râpées du buffet euh, et puis euh, j'ai enlevé un invité. Bah non, tu vas regarder euh, ce que sont tes dépenses, tu vas prendre les postes de dépenses principales, euh, enfin les, les plus importants, et tu vas essayer de retrancher des actions qui sont significatives. Bah, c'est exactement pareil pour okay. le carbone, quoi, tu vois. Sauf que c'est pas encore ancré dans les habitudes que de faire sa compte à carbone, d'essayer de voir ce qu'est son impact pour ensuite bah, mener des actions qui sont les plus rentables d'une certaine manière, c'est-à-dire ben, à impact sur toi relativement faible, mais à impact carbone très important. D'ailleurs, mon peut-être sujet à, à, à débat, et à... <rire> c'est pour toi, quand tu prends
0: l'exemple des, des gobelets et autres, pour toi, c'est juste de la non-connaissance et du je pense que c'est bien que les entreprises le font parce qu'elles ont le, le sentiment que ça a vraiment un impact. Et involontairement,
1: en fait, ils réduisent peu plan par impact. Ou c'est du greenwashing <rire> Non, c'est rarement... Tu sais, il y a un truc, c'est qu'il ne faut pas attribuer euh, à la malveillance que l'incompétence suffit à justifier, tu vois. Et en général, les gens le font parce que tu dois faire euh, quelque chose d'écolo plastique, le machin, c'est pas écolo, donc on l'enlève, tu vois, c'est facile pour une entreprise euh, dire qu'il faut supprimer les vols intérieurs ou euh, demander aux collaborateurs d'arrêter de manger de la viande etc., ça demande un peu un effort à niveau d'abstraction de rationalisation et c'est pas évident donc c'est pas du greenwashing c'est un, une forme de maladresse mmh. mais c'est parce qu'on n'est pas du tout éduqué sur ces sujets là enfin, moi j'en veux jamais à personne quand dans les entreprises il y a ce genre de politiques qui sont menées et par ailleurs quand tu mènes une politique de décarbonation c'est hyper important même si ce sont des postes qui sont vraiment très faibles bah de quand même mener ces actions-là parce que si par ailleurs tu, euh, si, tu diminues de 60% les émissions de gaz à effet de serre et tu as toujours des gobelets et que tu ne pas les poubelles, etc. Ouais. Bah, pour euh, les gens avec qui tu travailles, c'est un peu bizarre, quoi. une mmh. forme de dissonance qui n'est pas très agréable non plus. Donc ce sont des petits gestes qui ne sont pas inutiles, qui permettent aussi d'engager, mais c'est sûr qu'il ne faut pas se cantonner à ça. Ouais. aller plus loin. Ouais. ouais évidemment. Si par contre tu te dis « j'ai déjà fait ça, donc c'est bon », Bon, là, c'est un autre problème. J'ai vu aussi que, que vous faisiez des, des éco-déjeuners. <rire>
0: je, je suis bien curieux euh, de savoir en quoi ça
1: consiste. Euh. Les éco-déjeuners Oui, ben, ça, c'est... Bon, ça fait partie de no notre, euh, notre volet de formation. Les éco-déjeuners, euh, c'était euh, notre manière de contribuer à la sensibilisation des entreprises. Donc, on fait des fresques, enfin, tout un tas de formats comme ça. Ouais. Euh, le gros souci, c'est que quand tu vois une entreprise qui veut, se sensi qui veut sensibiliser les gens avec qui elle travaille aux enjeux, tu leur dis, ça serait cool de bloquer une journée entière de formation. Ils disent, ben, ah, cool, on n'a pas le temps, et puis ils n'en viendront pas. Quoi. Donc, fort de ce constat, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait proposer quelque chose de très court, donc une heure, c'est le concept des éco-déjeuners, qui soit un peu ludique sur le temps du midi. Donc, tu prends ton sandwich, tu viens en visio, et pendant une heure, ben, tu joues un peu à découvrir, ben, par exemple, impact, ton impact carbone au quotidien. Euh, tu vas découvrir ce qu'est l'impact de la mobilité euh, de l'alimentation etc donc il y a des thématiques très précises qui, sont vraiment, qui ont été pensées pour répondre à des questions de la part de gens qui travaillent tu vois, okay. moi je me disais si j'avais envie de passer une heure à parler de ces sujets là qu'est-ce que j'aimerais qu'on traite comme question tu vois. donc c'est vraiment à la confluence de, je pense du besoin et de ce que nous on sait et essayer d'apporter de, de, cette information là de manière ludique Donc on, on fait des petits votes, on a un petit classement enfin, c'est un moment convivial, convivial ouais. Bonne ambiance sur le temps du midi ou du soir pour essayer de minimiser la barre de potentiel à l'entrée pour que tout le monde puisse venir, qu'on a un maximum de monde et qu'on on en profite ensuite pour, euh, bah pour donner euh, tout le constat et essayer de les sensibiliser euh, au maximum. Du coup, ce n'est pas vous qui rapportez à, à déjeuner.
0: Non, ce n'est pas nous qui apportons à déjeuner, mais c'est là que... Je, 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 je m'étais posé la question <rire> s'il si y avait de la viande dans vos... <rire> non, bah là, pour le
1: coup, euh, on évite, effectivement. Si c'était le cas, mais parfois, les gens, effectivement, euh, font un buffet en même temps. Ouais, <rire> on conseille plutôt du végétarien. Ouais. C'est donc ça envoie le mauvais, le mauvais message. Ça envoie un petit peu s'il y a des, euh,
0: des, des, du bœuf euh, qui est présenté. Ouais, on, euh, on évite autant que possible. Euh, oui, clairement. Et du coup, vous, euh, bah, vous organisez aussi des fresques du climat. Ouais, ouais. ouais euh, ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est pas mal répandu. Est-ce que c'est, je m'étais me... je posé la question par rapport à, à l'entreprise fresque du climat. Est-ce que c'était en association avec eux ou en indépendant? Est-ce que ça rejoint ce qu'ils font? Est-ce que.
1: Ah, de toute manière en fait c'est eux qui portent le format, alors le format oui. est, est relativement libre, euh, tu peux t'en servir et euh, le, le proposer aux entreprises mais tu as toujours un lien avec l'association, tu reverses une partie de, des bénéfices associés à l'association, euh, tu as aussi un système qui est plutôt récent de ceinture etc, donc euh, c'est encadré par l'association mais après euh, toi tu peux effectivement mener tes, tes fresques du climat de ton côté avec les clients que tu as et, ou même bénévolement si tu as envie, ouais, pas de soucis. Est-ce que là en ce moment vous êtes en
0: structuration, on va dire, de ces activités Est-ce qu'il y en a une qui déjà... C'est vrai que je vais poser la question. Est-ce qu'il y en a une qui prend
1: plus de place que d'autres Ouais, en fait, et... je n'ai pas tellement décrit euh, comment ça s'articule maintenant. C'est vrai que ça fait maintenant ouais, presque trois ans qu'on fait ça. On a maintenant trois pôles qui sont assez clairement définis. Tu as euh, le pôle formation, sensibilisation, donc c'est tous les formats. Que ce soit de la fresque à l'éco-déjeuner, aux cours qu'on peut donner dans le supérieur. Donc c'est vraiment tous les aspects de, de présentation, d'atelier, etc. Dans les petites
0: écoles aussi, j'ai vu... Euh... Non, mmh. vous n'avez pas fait dans les petites écoles
1: oh, bah on, on essaye autant que possible, mais c'est ouais. plus difficile pour le coup pour une entreprise d'intervenir dans des plus petites classes. Okay. Mais on le fait euh, quand on peut. On a donc un deuxième pôle qui est plutôt le pôle conseil. Donc par le biais justement du bilan carbone, de l'analyse en cycle de vie, etc. Donc des, développer des stratégies de décarbonation mmh. pour les entreprises. Ça, c'est vraiment l'aspect plus quantitatif de l'impact, un peu moins de sensibilisation. Et le dernier pôle, qui est celui de la création du matériel pédagogique. Et c'est un peu le, j'allais dire, l'atelier du projet Celsius. Donc on développe, C'est là qu'on a développé Carbonique. Là, on est en train d'essayer ah. de, ah ouais. <rire> de lancer un livre de cuisine bas carbone. Okay. Enfin, vraiment, c'est tous les chantiers un peu transversaux qu'on aimerait pouvoir mener. Et je te dis, c'est un peu le laboratoire d'expérimentation
0: je serais très intéressé moi pour le livre de cuisine parce que je suis pas
1: je ne suis pas un cuisinier de base on m'a souvent
0: dit et je ne suis pas forcément très bien cuisiné, mais si j'avais un petit support pour euh, cuisiner euh, bas carbone et, ouais. et ce pas trop compliqué les recettes euh, que vous bah, êtes en train de... bah,
1: <rire> justement pour l'instant c'est encore en phase de conception on n'est pas encore euh, complètement arrêté sur euh, si c'est un guide de cuisine bas carbone avec euh, par exemple tu vois si par exemple tu veux cuisiner avec du fromage est-ce qu'il y a des fromages qui sont plus ou moins intéressants en termes d'empreinte carbone etc enfin ah, quand tu plus. réfléchis deux secondes ah. le fromage c'est juste du lait plus ou moins compressé quoi. Donc, euh, ouais selon la densité, etc., tu peux savoir ce que sont les empreintes associées. Donc, un guide autour de la question du carbone sur l'alimentation avec quelques recettes, ou alors un livre de recettes avec quelques éléments de conseils et de guides. Le petit « le saviez » en bas ouais, de la voilà. page... Donc, c'est c'est pas, pas encore complètement arrêté. Donc, on est en phase de conception. On a fait des propositions à des maisons d'édition. Pour l'instant, c'est ai en bonne voie. C'est en voie okay. tout court. Voilà. On... On verra.
0: Ah, en tout cas, si ça se fait, si ça va, à bout, Moi, je serais très, très intéressé. Je serais chaud que tu, tu m'envoies un petit message. Euh... <rire> Et j'avais une question, bah là, un peu plus personnelle euh, par rapport à, à l'exemplarité. Est-ce que je pense que si on fait ce genre d'entreprise, de, entre guillemets, on a un devoir d'exemplarité. Mm -hmm. Et ça peut être un peu dur au quotidien de... Si à un moment, je ne sais pas, tu... Je ne sais pas si tu es 100% végétarien, mais peut-être qu'à un moment, tu as, un... as mangé un saucisson pendant un apéro ou autre. Et dès que tu fais ça, hop, tu es, es pointé du doigt de Ah bah, tu manges un saucisson,
1: tu n'es pas écologique. Ouais, je ne ressens pas tant un devoir d'exemplarité qu'un devoir de cohérence. Je ne suis pas végétarien, tu vois. Euh, mmh. Peut-être que c'est euh, parmi euh, tous les postes de réduction, c'est celui sur lequel, euh, je pense, que je suis le moins exemplaire pour le coup. J'ai beaucoup réduit, mais je n'ai pas du tout arrêté. Juste, c'est pareil, je réfléchis en termes d'impact. Il y a un truc dont on parle assez régulièrement, c'est le ratio impact-effort. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. On... Avant l'émission. Avant l'émission. <rire> en coulisses. Et en coulisses. En fait, pour moi, il faut d'abord mener les actions qui ont un fort impact et qui te demandent peu d'efforts. Moi, je vois quasiment ça comme tu as une jauge d'énergie de, de, et tu ne peux pas tout mener de front, quoi des manas. Ouais, c'est un peu ça. Et pour moi, par exemple, arrêter complètement l'avion, c'est pas une souffrance énorme. quoi. J'aime bien prendre le train, euh, j'aime pas trop l'avion en plus. J'ai pas été habitué à prendre l'avion. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement significatif quand tu le retires. Pareil pour les transports, la voiture, euh, pareil pour euh, quasiment tous les aspects de ta vie. Je m'astreins pas à une, euh, un devoir d'exemplarité parce que je, je pense pas que ça soit très intéressant ni pour moi, ni pour le monde. Par contre, je pense qu'il faut être d'accord pour aller dans cette direction-là quand ça sera quand il y aura des mesures plus coercitives. Tu vois je suis complètement mmh. d'accord. Si demain, tout devient végétarien, je serai le premier d'accord. Donc je pense que chacun doit porter les efforts au niveau qui lui semble honnête, mais vraiment en étant en accord avec, je pense, sa morale. C'est vraiment plutôt ça. Et de la même manière, si je retourne un petit peu la question, moi, ce avec quoi j'ai plus de difficultés. Par exemple, si tu as des amis qui prennent beaucoup l'avion ou qui mangent beaucoup de viande ou qui sont pas du tout intéressés par les sujets, rester en cohérence avec soi et en même temps, euh, pas stigmatiser celui qui fait pas comme toi. Je suis toujours un peu... Presque tiraillé entre ben, respecter les opinions des autres et à la fois, c'est quand même un combat euh, commun, tu vois. Mmh. Donc euh, là, c'est plus sur cette question-là où je, je, je suis pas encore complètement. Euh, c'est ouais, pas encore je suis résolu avec pour
0: la, moi. La, la, la personne qui, qui te raconte ses, ses, ses vacances euh, en Amérique du Sud, et entre guillemets, ouais, mais... tu veux dire, c'est super, ça, ça a l'air super bien, mais dans ta tête, t'as un peu cette chose de. Bon, t'as pris l'avion, ça... <rire> ouais,
1: mais moi, je suis, je suis plus dans une démarche, je vais me dire, c'est cool pour toi, mais moi, je le désire pas du tout. Enfin, tu vois, okay. c'est plus... Euh, je suis content pour toi, ça risque de changer, et, et ça sera peut-être douloureux au moment où ça va changer. Donc, ouais. c'est pareil, je... c'est pas résolu. Il
0: y avait une autre question, là, un peu moins
1: personnelle, c'est d'où est venu le nom euh, Projet Celsus C'est une bonne question, Pff, ça, ça fait longtemps. Celsus, euh... euh,
0: donc euh, j'imagine, c'est par rapport au réchauffement climatique
1: Ouais, euh, je crois que ça a été... Une... Tu sais, on fantasme toujours, on se dit... Euh... Quand j'étais plus jeune, je me disais si un jour je crée un truc, une entreprise, machin, je vais réfléchir longtemps sur le nom, ça, ça s'est vraiment pas passé comme ça, je me souviens plus exactement de comment ça s'est fait, on a eu plein d'idées qui étaient toutes moins bonnes les unes que les autres, donc je crois que dès qu'on en a eu une qui nous semblait à peu près, à peu près cohérente... Puis en fait, on, on s'attache au truc qu'on fait. Donc j'imagine, j'ai n'ai pas d'enfant, mais j'imagine que quand tu choisis le nom de ton enfant, tu regrettes pas après, quoi. Ou, ou alors rarement. Ouais, finalement, <rire> on
0: s'attache, je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà, c'est ça. Café Vert, le nom est venu... Euh, bah, finalement, après, il y a une histoire derrière. C'est la discussion comme si on était autour d'un café, avec Vert forcément, ouais. pour, pour, pour l'écologie. Mais euh, maintenant, à aucun moment, je changerai de nom. Euh,
1: ouais, je crois qu'on avait euh, pensé à un truc genre classe verte, ou un truc comme ça, parce que, que c'était très porté sur... Euh, mais je voulais, pas, euh... je, préfère projet ouais, je voulais pas rentrer dans le truc vert justement, je trouvais que ça c'était un peu, un peu commun et puis je pense qu'il y avait l'influence bon, je... je suis pas fan du tout mais tu sais, un peu de Tesla ce genre de, les unités, ce qu'on venait quand même de la physique et tout, donc je pense que ça résonnait un peu avec nous ouais.
0: Du coup, si vous allez euh, au Royaume-Uni ou qui sont en Fahrenheit, on ouais,
1: ouais. changer de nom À l'international, on, <rire> on verra ça. <rire> D'ailleurs, en...
0: ça c'était un peu voilà, en conclusion en fait, de, de cet échange. Que, comment tu vois un peu le projet Celsius Je ne sais pas si déjà tu as une vision, tu as 5 ans. Euh...
1: J'ai une vision très claire à 10 ans, non pas du tout. Évidemment que non, Non, ben, comme je t'ai <rire> dit. Multinational euh... <rire> Non, ça pose plein de questions. Ça s'est fait de manière très organique, comme dirait Clément, on a le business model d'une boulangerie des années 20, tu vois. <rire> Moi, je vois vraiment plus le projet Celsius comme un véhicule qui nous permet de, de faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire de pouvoir être en accord avec nos convictions, comme je te disais hors antenne tout à l'heure. Ouais. Euh, J'aimerais vraiment bien qu'on soit... Euh espèce d'artisan du climat, c'est-à-dire faire on fait beaucoup de des trucs sur mesure on répond avec notre expertise à des besoins qui pourraient émerger, et donc en termes de vision c'est une question qui va se poser puisque là on va grossir l'année prochaine on va doubler les effectifs Alors ça paraît impressionnant comme ça, mais comme on est deux <rire> ça, ça correspond à deux recrutements je ne me vois pas euh, beaucoup grossir, tu vois, garder un peu d'authenticité de cet aspect un peu familial, pouvoir continuer à faire ce qu'on aime faire. Et à la fois, l'autre point, c'est en grossissant, tu as plus d'impact. Comme je te disais à nouveau tout à l'heure, il y a un équilibre à trouver entre ton équilibre de vie, c'est-à-dire à quel point tu es satisfait au travail, avoir de l'impact, et puis faire en sorte que l'entreprise euh, fonctionne réunir, et ouais. se rémunère. Donc euh, je pense qu'on va naviguer entre ces trois trucs-là en essayant de, de rester, on va dire, le plus équilibré possible, et, euh, et à mon avis, essayer de, de garder du plaisir à faire qu'on fait, quoi. je pense que ça c'est hyper important quoi clairement
0: je suis complètement d'accord avec toi de trouver justement un équilibre entre, entre tout ça entre la fin du monde et la fin du
1: mois
0: on va passer si tu le veux bien là à la dernière partie de ce podcast de cette émission donc c'est une habitude qu'on a en tout cas que j'ai de toujours poser à la fin les quatre mêmes questions donc ce sont les écolo quatre questions courtes et quatre réponses courtes sur les trois gros thèmes de ce podcast donc je disais tout à l'heure l'alimentation le transport et le, la consommation zéro déchet, ainsi qu'une quatrième question un peu ouverte sur, euh, sur les documents culturels, on va dire ça. Donc, première question, est-ce que tu as un plat végétarien que, bah, on, qui sera peut-être d'ailleurs dans, dans le bouquin de recettes, mais est-ce que tu as un plat végétarien que tu aimes cuisiner et voilà, que tu voudrais partager avec, euh, avec les auditeurs je,
1: je suis arrivé à la cuisine sur le tard, donc euh, c'est une expérience relativement récente. C'est pour dire pâtes... Euh... <rire> bah, J'allais dire des pâtes, mais, euh, mais euh, non, un, un wok de pâtes sautées euh, aux légumes... Euh avec une sauce cacahuète. Euh, okay. C'est un truc que tu
0: fais, euh, c'est vrai que ouais, vraiment la, la nourriture asiatique, euh, si on enlève les choses avec du porc ou du poulet, tu peux facilement
1: faire des choses aux légumes, peut-être avec du tofu. Ouais, hein. mais en fait, tu peux dire cuisines toutes les cuisines, hein, toutes les cuisines ouais. si tu enlèves la viande. Bon, la cuisine française, c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est plus difficile, il reste beaucoup de sauce. Quoi. <rire> Oui euh, oui ouais, non mais effectivement ça c'est quelque chose euh, quelque part un peu plus équilibré Et la viande a un, un moins euh, c'est moins 50-50 c'est beaucoup plus beaucoup plus équilibré j'allais dire mais ouais voilà, je dirais ça
0: non, parce que justement Guillaume c'est quelqu'un qui, qui est très très musclé, on va dire, qui avait qui va qui dire, des gros bras. Et par rapport au, au sport, parce que bon, il y a cette histoire voilà, par rapport à la protéine, euh, mm -hmm. comment remplacer la protéine animale. Tu disais que tu n'étais pas végétarien, mais que tu tendais à l'être. Mm -hmm. Finalement, comment tu remplaces euh, la bonne viande rouge euh, pour, euh... Très sincèrement, je
1: ne réfléchis pas trop. Euh, je ne compte pas mes, mes calories ou quoi. Je, je mange les trucs qui me passent la ma main. Je mange beaucoup par <rire> contre. Ça, c'est pas terrible. Effectivement, peut-être que je perds un peu de poids pour réduire mon impact. En premier ordre, c'est lié au nombre de calories que tu manges. Donc, ouais. euh, je vais essayer de perdre du poids. Merci. <rire> une euh, question donc est-ce que t'as
0: un coin en France ou à l'étranger proche accessible en train que tu conseillerais ou t'aimes aller euh... ouais j'adore Bali c'est vraiment <rire> non, pas du tout, Bali mais... en Haute-Vienne oh, en Haute-Vienne
1: c'est une petite ville très sympa j'ai pas de destination euh, régulière j'aime bien aller un peu partout Je... c'est aussi la la chance d'être sur Paris c'est que tu rayonnes pas mal mmh. mais je vais beaucoup à Marseille de fait parce que le projet Celsius est basé à Marseille Clément est à Marseille donc j'y vais assez régulièrement et de l'autre côté je vais souvent à Lille parce que j'ai des origines picardes On sait pas exactement mmh. Lille mais enfin j'ai un ami qui habite là-bas et du coup je fais un peu l'axe nord-sud à la fois Lille et Marseille pour euh, à la fois la chaleur dans le sud et la chaleur humaine dans le nord <rire> ça c'est bien dit ça c'est vrai qu'il y a chaleur humaine dans le sud c'est pas ce que j'ai <rire>
0: Euh, troisième question du coup est-ce que tu as une astuce zéro déchet que tu pratiques ou que tu veux essayer de mettre en place pour, euh, voilà, dans, dans ton
1: quotidien comme je te disais en termes d'impact effort pour moi le zéro déchet c'est euh, pas encore euh, complètement à l'ordre du jour donc je fais pas grand chose sinon essayer de c'est toujours pareil, hein. les meilleurs déchets, c'est ce que tu produis pas. Donc euh, j'essaie autant que possible de faire attention à ça. Pour à nouveau faire une référence à Clément, lui il a un lombricompost chez lui. Alors moi j'ai 30 mètres carrés donc euh, je vais pas me risquer d'avoir un lombricompost chez moi. On risque de me retrouver avec des vers de terre euh, dans, dans le bain. C'est vrai. pas vraiment ce que je souhaite, j'aime pas spécialement les vers de terre. Mais c'est vrai que le folklore est assez marrant euh, de, du lombricompost. Donc pour ceux qui ont jamais été, euh, je vais pas dire qui ont jamais testé, mais qui ont jamais eu l'occasion de voir ce que c'est. Qui te recherche Google, ça pourra peut-être être intéressant. Ouais.
0: Ou même, euh, c'était euh, une personne que j'ai interviewé un, un, peu plus, un peu plus tôt, qui justement euh, développait des, des composts de quartier Donc pas des lombris-composteurs, hein, des composteurs avec la fermentation, on va dire, des déchets euh, sous terre. Et c'est un truc qui se développe de plus en plus dans les quartiers. Donc euh, peut-être aussi se renseigner euh, sur ces sujets-là, comment lancer un, un composteur et peut-être... Euh,
1: oui, c'est à nouveau pour la chaleur humaine, on ne se retrouve plus autour du gobelet et de la machine à café, mais autour du euh, gobelet composteur du quartier. Hein. Bah c'est chaud, hein. chaud, ouais.
0: <rire> justement, donc, euh, généralement, c'est marrant, quand tu ouvres, il euh, y a pff, une vapeur... Euh... Tu ne le vends pas très bien, mais, <rire> mais, mais effectivement, il y a de ça. Et une quatrième question, donc, tu, vas, tu, tu pourras peut-être dire carbonique, mais est-ce que tu as un élément culturel, donc livre, film, euh, spectacle ou autre, que tu conseillerais à toute personne qui voudrait se lancer dans, dans l'écologie pour être intéressant pour, pour lui.
1: Ouais, je ne vais pas être très original à nouveau, mais j'aime bien me ressourcer parfois avec euh, du Aurélien barreau Je trouve qu'il remet un peu de poésie, un peu de, de beauté dans la cause. C'est-à-dire que parfois, donc on a le côté très prosaïque, euh, cadré de ce que pourrait proposer Jean Covici. Donc ça, je pense que c'est... Dans mon raisonnement à moi, évidemment, ça me parle, en tant qu'ingénieur, etc. Mais j'aime bien parfois me laisser bercer par euh, la, la parole d'Aurélien barreau qui me donne pas mal de force... Tu vois, quand tu es pris dans le quotidien et que parce qu'en réalité quand tu te bats pour la cause climatique au quotidien, bon bah, envoies des mails, tu fais des visios et tu fais des conférences. Enfin, je veux mmh. dire, ça ressemble à un autre travail étant donné que c'est juste que la cause est un peu différente. Et, et quand je l'écoute lui, je sais pas, je, il me galvanise, tu vois. Je reprends un peu des forces. Le fameux mojo dont on parlait tout ouais. à l'heure, la mana. Je pense ouais. qu'il y a un petit peu de ça. Donc euh, les conférences d'Aurélien Barraud et en particulier celle euh, au Medef récemment, qui est pour moi une, une des plus belles prises de parole que j'ai entendues depuis très longtemps. Ouais. Ouais. Et,
0: mais d'ailleurs, aussi, j'ai l'impression que. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu l'écoutes J'ai l'impression qu'il y a aussi un petit écho du sens où lui, bon, dans un autre domaine, autrement peut-être plus, plus compliqué dans l'astrophysique, mais il ouais. ne vient, vient pas de l'écologie. Il, il était chercheur en astrophysique. Et depuis, il a eu une sorte de prise de conscience, et maintenant, il intervient beaucoup plus sur des sujets que, ça, ça, que ses convictions écologiques sont beaucoup
1: plus bah elles sont euh, exprimées. Plus, oui, elles sont plus médiatisées, mais je pense que ce n'est pas un souhait de sa part. Il, il, il est devenu le porte-parole de la cause écologique sans vraiment le vouloir, parce que juste c'est quelqu'un qui s'exprime se, très bien, et, et il a une manière d'aborder la question qui, je trouve, est complémentaire des autres, et qui, je trouve, se retrouve pas tellement par ailleurs. Si je reprends l'exemple de, de sa prise de parole au MEDEF, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il s'est fait app applaudir assez chaudement par l'assistance, alors qu'il venait quand même assez explicitement de dire qu'ils sont une partie assez euh, importante du problème. Quoi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était... Euh, tu vois, c'est la, la puissance de, de la prise de parole. Et bon bah, moi, je, ça, ça, me, ça me fait chaud au cœur. Je euh, me dis que ouais, c'est possible de faire changer les consciences juste avec des mots, et lui, il le sait très bien. Ça alors que d'autres que pu passer avant et on leur a juste ricané dessus. Ou... Ben, c'est ça. Mmh. Il le fait avec toute l'élégance et, et ouais, toute la verve qu'on lui connaît, donc moi j'adore, enfin, je suis très, très friand.
0: Ça marche. Euh, Est-ce que tu as un, quelque chose que tu veux dire en, en conclusion de, de cet épisode un, un message à faire passer Une ou... dédicace. <rire> une une caisse dédiée
1: bah, Allez voir mon Skyblog, <rire> c'est pas vrai, j'en je ai plus. Oula. Euh, euh, je te confie que tu es plus jeune. <rire> non, bah écoute, je te remercie de l'invitation, et puis n'hésitez euh, pas à, à me contacter si jamais vous avez des questions. Je fais ça assez régulièrement, j'aime bien parler avec les gens, euh, assez régulièrement des gens qui sont en reconversion, en prise de conscience, etc. Donc, si jamais c'est votre cas, bon, voilà. Et on peut on peut en, en particulier, je vais aussi faire un, un petit focus, je reviens là sur
0: ce, ce jeu euh, carbonique. Mm -hmm. Je pensais faire justement quelques petites euh, présentations sur, sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. La, la deuxième version
1: est, est sortie très récemment, donc avec okay. euh, toutes les cartes mises à jour, etc.
0: D'ailleurs, euh, j'ai vu. Euh, j'ai vu que vous aviez également calculé l'impact carbone du jeu
1: carbonique vrai, on nous a demandé systématiquement on a, on a pris le, le contre-pied on a essayé de la quantifier
0: Là, merci beaucoup d'être passé et, et nous on, on se retrouve bientôt pour, pour un prochain épisode au revoir à bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt